0: Fala meu povo, vamos continuar hoje então Defendendo o Indefensável, essa série maravilhosa do livro do Walter Bloch. Eu fiz uma enquete no Twitter perguntando qual série que as pessoas gostariam que eu voltasse a continuar hoje, no vídeo de hoje, e essa foi a mais votada, então vamos saudar a democracia, o poder do povo, o poder da maioria. Spreading! The Today, i wanna be a part of it. New York, New York. Você que não me segue no Twitter deve ter ficado meio assustado com os últimos dois vídeos do canal. Tanto o privo quanto o tarefa são experimentos sociais que eu fiz aí e vão ter vários durante o meu canal a ideia é ficar brincando com algumas questões que eu vou levantando eu aprendi a colocar os cards em cima então o privo para quem só para dar um contexto desses né, dois vídeos para quem está tá chegando agora o privo ó, o videozinho do privo aqui passando no card para você é o progressismo igualitário voluntário, na verdade é uma brincadeira de tentar esconder o libertarianismo dentro de um movimento de esquerda, né? um movimento aí progressista, e vocês podem ver que faz muito sentido, assim, se você tirar toda essa parte da, da minha fala afetada e, e algumas coisas, algumas gírias que eu coloquei no meio, faz realmente muito sentido você colocar o libertarianismo... Uh, no meio de, de um movimento progressista também, porque ele, você pode usar as premissas libertárias para fazer outros movimentos ou, ou agregar com outras, outras vertentes aí, né? ou ideologias, desde que você siga essas premissas, que né? foi o que eu tentei fazer durante o vídeo do Privo. Então, eu vou, vou, você que quer realmente as ideias por trás do vídeo, eu vou montar um, um, um PowerPoint, uma apresentaçãozinha para vocês e, e disponibilizar para vocês mostrarem para os seus amigos progressistas né, de forma mais séria do que eu explanei no vídeo, que realmente o libertarianismo pode ser puxado para esse, esse lado mais progressista e o tarefa, também vai passar o cardzinho para vocês aqui, que é o tático reacionário familiar, puxado para o conservadorismo individual, é a mesma coisa, só que para esse lado é, mais conservador de direita, né, da, dos costumes e tal, mas também, basicamente, são as premissas libertárias e como elas podem ser alocadas a, 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 esse, libera, a esse conservador, cristão, família, né, tradicional, enfim, como ele continua sendo um libertário, mas puxando para o viés conservador e não progressista. Então você também pode pegar o tarefa, vou fazer a mesma coisa, pegar o, a apresentação do tarefa, botar num PowerPoint aí para você passar para os seus amigos bolsominions neoconservadores. Né? Então isso só para contextualizar para quem está assistindo os vídeos aí e não me acompanha no Twitter, não entendeu o WTF que são esses vídeos bizarros no meio do canal aí mas são experimentos sociais que eu vou eventualmente fazer aqui no canal. Agora vamos voltar então para o Defendendo o Defensável. Eu fiz uma playlist específica para o Defendendo o Defensável, vai passar o card da playlist aqui. Então já temos três vídeos gravados, esse é o quarto vídeo. O primeiro foi começando realmente a definir o que é o libertarianismo na visão do Walter Bloch, um pouco do histórico do próprio Walter, um pouco do histórico do livro, e fizemos essa distinção então entre libertário e libertino o segundo vídeo foi sobre os as profissionais ou os profissionais do do, do ramo do sexo né então por que que temos que defender a beleza e a moral desses profissionais tanto prostitutas quem consome a prostituição uh, os cafetões né então todo mundo que está envolvido nesses, nesses nessa área muito bonita né e o Terceiro vídeo foi sobre liberdade de expressão e como você deve defendê-la de forma ampla e de forma irrestrita, que foi também algo que eu falei no vídeo da do artigo 13 e artigo 11 da Europa, que vai passar o card que ah, tô muito youtuber, né? Vai passar o card aí, assistam também todos esses vídeos, tudo está interligado no libertarianismo. E este quarto vídeo, então, como você deve estar lendo aqui na, no título do vídeo, vai ser sobre táxis clandestinos, que é um conceito que muitos talvez nunca... Tá mudando a cor, eu não sei se vai ficar bizarro, mas é. Nunca ouviram falar sobre táxis clandestinos. É bom sempre lembrar que Walter Bloch escreveu este livro em 1976. Então eu vou falar aqui durante esse vídeo como Walter Bloch previu o Uber, olha só como Walter Bloch através das, das premissas do livre mercado e do libertarianismo previu que no futuro existiria o Uber, fiquem ligados aí neste vídeo. E também sobre os cambistas, né, que são figuras aí que muitas pessoas detestam e querem acabar com os cambistas, como eles são belos e morais e como precisamos também defender os canguistas. Então são dois foras da lei, né, que são criminosos aos olhares do, da lei e do Estado, mas que são belos e morais de acordo com as leis do livre mercado. Então como, como podemos defendê-los e por que defendemos esses dois players no do mercado. Vamos começar então com os táxis clandestinos. Você que não se deve estar se perguntando como assim táxis clandestinos, isso, isso eu nunca ouvi falar sobre isso, existiu, é isso? Vamos colocar aqui no contexto do da onde o livro foi escrito, foi escrito então na década de 70 em Nova York, né? onde sabemos que Nova York, para quem pelo menos assistiu vídeos e, e filmes e séries, enfim, americanas, né tem aqueles uh, sagrados táxis uh, amarelos né? que, que rondam a cidade, que fazem as pessoas são abundantes ali na, na cidade de Nova York, né? Agora você imagine no seguinte, né? Você sempre via o táxi aonde? No centro de Nova York, ali na Times Square, né? No, naquele parque bonito lá que eu esqueci o nome, mas enfim. É... <risos> e as pessoas, você nunca via, geralmente você não via táxis saindo aí do centro de Nova York e levando as pessoas até o, o gueto né da, da cidade né, onde viviam as pessoas de de, de classe uh, mais baixa né e uh, as minorias aí né oprimidas da, da, da cidade enfim o que acontecia vamos colocar então todo o contexto Nova York da década de 70 né então ele colocou o Walter coloca aqui no livro que o negócio, o negócio de táxis dos Estados Unidos opera em detrimento dos grupos pobres e minoritários de duas formas, tanto no grupo de consumidores como no grupo de produtores. Né? Então, no caso, o, o modelo de táxi na, naquela época ela oprimia então, os, os, os menos favorecidos dessas duas formas, tanto quem precisava consumir o produto o táxi, né, o transporte, e quem queria gostaria de trabalhar como taxista. Né? O modelo daquela época prejudicava os dois. Ele falava então primeiro sobre em relação a quem gostaria de consumir. Né? Ele coloca aqui que as tarifas de táxi eram fixadas uh, em formato de lei né? e eram invariáveis, não importando o destino da corrida. Então, uh, você, no, o taxista não podia discriminar o destino da corrida, era só realmente por de acordo com a bandeira ali, né? determinado por, por horário, ou por quantidade de, de tempo né? ou por é, distância percorrida, mas não discriminava onde você estava levando o seu passageiro. Né? Algumas pessoas podem achar isso ah, é justo, né? mas ele coloca aqui que não é tão justo porque, como alguns destinos são mais perigosos do que os outros, os motoristas naturalmente relutam em atender áreas que são mais perigosas, já que o, o, o preço é invariável, então eu vou preferir logicamente áreas mais seguras, né? Ou seja, já que ele não pode cobrar mais para ir para áreas mais caras, ele geralmente não vai aceitar ir para áreas mais perigosas, né? Áreas de, mais, de maior risco. Onde essas áreas operam estão, onde os pobres e a maioria precisam ir né ou seja se você é um pobre quer ir para seu bairro que é uma área de risco dificilmente você vai conseguir um taxista que vá te levar de bom grado até lá Walter coloca não tivéssemos então a, a esses controles nessas né, leis obrigando que as taxas fossem inflexíveis as tarifas para áreas sem segurança poderiam ser fixadas de forma a compensar os motoristas pelos riscos maiores envolvidos. Eventualmente, as pessoas que moram nessas áreas teriam realmente que pagar um pouco mais para poder utilizar o táxi, né? Se não, ou, se não pagar mais por isso, teriam que se sujeitar numa forma de táxis em, em pior estado, né? Táxis mais velhos, enfim... Mas, pelo menos, teriam o serviço de táxi. Poderiam usar o serviço de táxi numa emergência ou quando precisassem. Né? No sistema atual, eles sequer têm essa possibilidade. Eles têm que se sujeitar ao transporte público né? ou, enfim, ter que comprar um carro. Walter coloca aqui também que essa questão de depender do transporte público pode parecer um inconveniente não tão dramático assim, né? Ah, mas ah, tem ônibus, tem trem, né? na Cidade como Nova York, a gente sabe que tem toda uma linha de metrô uh, estruturada, né? Mas você tem que entender que essas linhas de metrô e até mesmo as linhas de ônibus, muitas vezes elas são estruturadas há décadas atrás e a demanda por regiões específicas, ela é, naturalmente, ela vai se moldando conforme o tempo, quase em tempo real, né? Então, se um bairro uh, começa a surgir uh, com mais pessoas naquele bairro novo, enfim, dificilmente vai ter uma linha de ônibus que leve para aquele bairro num tempo útil ou num tempo real, no caso. né? Vai ter que depender de uma demanda realmente grande para pessoas começarem a buscar ter voz para que a prefeitura dirija lá uma, uma linha pública de ônibus ou de, de trem ou até mesmo um metrô para aquela região. E quando, em, em relação ao táxi, ou um táxi clandestino, ou, ou hoje o Uber, caso uma região comece a ter muita demanda, naturalmente ela é atendida sem muito estresse, sem você depender que a prefeitura coloque uma linha de ônibus lá. Né? Então, é, esse inconveniente de não ter uma região não ter um, um transporte público para aquela região pode parecer um inconveniente baixo para quem não está envolvido com o inconveniente, mas quem mora lá sente na pele como é ruim ter que depender somente desse, desse transporte público. Né? O Walter coloca aqui, por exemplo, a, uma questão de como o táxi naquela época podia ser utilizado até numa questão de, de saúde, de emergência. Né? Por exemplo, você está lá na sua casa... E acontece alguma coisa, você precisa ir para algum hospital com urgência, né? Como às vezes é difícil uma ambulância chegar até lá, muitas vezes um táxi poderia ser esse substituto, né? Você já pega um táxi e já leva para o hospital, muito mais rápido do que esperar a ambulância ir até lá. E como uh, essas regiões periféricas dificilmente tem um táxi ali dando sopa, né? Esperando para ter uma corrida, até pelo risco envolvido essas pessoas acabavam ficando reféns de ou aguardar a ambulância ou ter que ficar pedindo arrego para vizinhos, enfim e, e como essa falta de, de um sistema descentralizado de transporte, como temos hoje no, no caso do Uber né fazia muitas pessoas perderem até a vida muitas vezes por não ter alternativas de como levar rapidamente alguém para um, um hospital né? então ele coloca aqui que na, con, na condição também de produtores, né de, de ofertar o serviço, esse sistema da época, lá de, de 1970, né de Nova York, também era muito complicado, porque você tinha que comprar uma licença, Eu acho que é bem parecido como é o sistema de táxi até hoje, inclusive aqui no Brasil, né, para você poder ter um táxi, você tem que ter um, uma licença, um papel que, que te permita ser um taxista, e essas licenças são, uh, na época eram restritas, né, Há uma quantidade X de taxistas, eu acho que hoje, até hoje também é assim, você tem um limite de táxis, né? Então, essa escassez de licenças faz com que a própria licença se torne cada vez mais cara, né? E, se, e fique nas mãos de, de algumas pessoas, não? no caso de sindicatos ou de magnatas do táxi, né? Quem começou mais cedo e comprou várias licenças se tornou praticamente um magnata do, do táxi mesmo, né? ele comprou várias licenças e daí criou uma frota de táxis e aí negociava com as pessoas, ou, re, ou revendia muito mais caro depois, ou realmente alugava a licença, né? O que torna realmente, se você quiser entrar e ser taxista, você teria que ou pedir arrego para um magnata desses para alugar essa licença para você, às vezes aluga até o carro e você se tra, trabalha o dia inteiro, para você ficar com uma partezinha do, do teu trabalho, o resto vai para o dono dessa licença que alugou para você, né? E ele colocou aqui que algumas licenças lá em Nova York chegaram a ser vendidas por 30 mil dólares. Aí você imagina o que era 30 mil dólares em 1970. Então, você, imagina você, um pobre, querendo ser taxista, como que você iria conseguir ser taxista... Sendo que você tinha que comprar uma licença por 30 mil fucking dólares. Né? Então era simplesmente uma barreira de entrada intransponível. Né? E aí ele coloca aqui, e isso, esse, esse cenário, fez surgir os táxis clandestinos. O que aconteceu? Ele até coloca aqui que isso os, esses grupos minoritários começaram a entrar no ramo de táxi no mais tradicional estilo de se honrar uma tradição americana que datava da Guerra de Independência de 1776, desobedecendo a lei. É essa que é a tradição americana, desobedecer a autoridade. Simplesmente as pessoas começaram a colocar taxímetros, luzes e sinais especiais em seus carros e se autodeclararem táxis. Pronto, coloquei um negocinho em cima aqui, uma sirene, pronto, eu sou um táxi agora. E esse era um táxi clandestino. Coloca aqui que nesses táxis piratas eles começavam a cruzar então as áreas aí do gueto, né, que, que eram evitadas pelos taxistas licenciados e começavam a atender essa demanda do pessoal do gueto, né, levar pro centro, trazer de volta para casa, ir para o mercado, ir para o hospital, né, dar um rolezinho de táxi, enfim, esses táxis piratas não licenciados começaram a ganhar vida ali principalmente nos guetos da cidade de Nova York, né. Ele coloca que essas pessoas estavam vivendo, sim, de forma honesta, mas de forma ilegal ao mesmo tempo. E olha que interessante, olha que interessante. Nessa mesma época, o lobby dos taxistas de Nova York pressionou com sucesso a Câmara de Vereadores a aprovar uma lei que aumentava a tarifa dos táxis licenciados. Isso fez com que o movimento caísse vertiginosamente, Uh, como um efeito imediato a sensível redução dos taxistas li, uh, licenciados. Ou seja, o lobby dos taxistas fez aumentar a tarifa, muitas das pessoas dos taxistas que eram licenciados notaram que as pessoas pararam de pegar táxi, principalmente licenciado, já que a tarifa estava muito alta. Esses taxistas licenciados começaram a trabalhar também na, na clandestinidade. E aí... Ao invés de fazer a clássica reconhecimento da borrada que foi feita e reduzir as tarifas novamente, o que foi feito? Vamos brigar com quem está atendendo a demanda do mercado. No caso, os taxistas licenciados começaram a reagir de forma violenta e quebrar os táxis os clandestinos e botar fogo em táxis clandestinos. E lógico, os taxistas clandestinos também começaram a revidar e tocar fogo e brigar com os taxistas licenciados. Isso causou uma imensa guerra dos táxis lá em Nova York. Lembra alguém? Lembra táxis versus Uber? Quando o Uber começou a vir para o Brasil? Pois é. As pessoas sempre preferem brigar e tocar fogo do que resolver respeitar as regras de oferta e demanda do mercado. E é aqui que o Walter Bloch, em 1976, prevê o Uber. A solução adequada para a crise do táxi, diz Bloch, não é cooptar os movimentos de taxistas clandestinos com ofertas de integrá-los ao sistema de táxis licenciados, e sim destruir o sistema de licenças restritivas de táxis. Em termos de funcionamento cotidiano do mercado, isso significaria que qualquer motorista qualificado com carteira de habilitação em dia poderia utilizar qualquer veículo que passasse na inspeção de trânsito para apanhar e deixar passageiros em qualquer rua de sua mútua escolha e por qualquer preço mutuamente acertado. Isso até é um Uber um pouco mais liberal do que o Uber é hoje, né? Mas basicamente é o que a gente faz hoje, o Uber ele, ele, no começo ele falou assim ó, oh, tem carro? Sabe dirigir? Cadastre o nosso aplicativo que a gente vai permitir aí que você faça as corridas. Depois é que o governo começou a pressionar e o Uber começou a ceder, né? E você começou a ter algumas restrições, tipo carros a partir de X ano, o motorista tem que ter uma carteira especial com um seguro especial, foram colocando algumas restrições acima do que a proposta inicial do Uber, né? Não é de se espantar que em breve inicie-se outros tipos de aplicativos que não sejam tão restritos quanto o Uber é, que vão funcionar nesse modelo que o Bloch citou há mais de 40 anos atrás, que é qualquer motorista com qualquer carro pode negociar com qualquer pessoa o valor para ir para qualquer lugar basicamente você vai entrar e vai falar daqui tá, tá lá quanto que você cobra x feito beleza então Walter fucking Block deu aqui a ideia de construir o Uber não sei se o, o rapaz que fez o Uber uh, tinha essa noção de Walter Block aqui mas se tinha ou não tinha, fica aí a ideia de que libertários podem prever o futuro e prever a ação humana. Ele até coloca aqui lá, que, que, que dessa forma, né, operando dessa forma libertária, né, o mercado de táxis na cidade de Nova York funcionaria exatamente da mesma forma que funcionam os rikishas de Hong Kong. Hong Kong já era liberal e libertária desde aquela época, né, desde a década de 70. Basicamente qualquer pessoa lá, lá em Hong Kong podia dirigir esse rickshaw que é basicamente uns carrinhos que levam as pessoas para qualquer lugar, então não precisa de uma licença nem nada, é só atendendo a demanda de transporte das pessoas. Não sei nem como é que está hoje isso lá em Hong Kong, mas com certeza evoluiu num sentido parecido, né? Ó, ou para tomarmos o um exemplo um pouco menos exótico, o mercado de táxis funcionaria da mesmíssima forma que funciona hoje o mercado de babysitters. Depende, dependendo completamente de acordo com o consentimento mútuo entre as duas partes Então, o babysitter é isso, né? tem uma vizinha ali que aceita cuidar da sua criança você chama ela, você fala ó, oh, tem que fazer, cuidar aqui da minha criança eu vou ficar fora das 7 até as 10, desse período eu te pago 10 dólares, você aceita? Beleza então esse não, é um, não tem um, um governo estipulando um salário mínimo para babysitter esse tipo de coisa assim né é um consentimento entre duas partes totalmente ganha-ganha e, e, e mútuo ali o, o benefício. Como o Walter preveu o nosso querido Uber. E aqui ele coloca até os possíveis contrapontos que existiriam e que realmente existiram no início do Uber. Ainda tem gente que usa esses argumentos e o Walter já quebrou esses argumentos lá em 76. As pessoas falariam o seguinte... O livre mercado levaria ao um caos e anarquia se fossem eliminadas as, li as licenças a cidade ficaria inundada de táxis e a capacidade de qualquer motorista ganhar a vida ficaria reduzida, assim os motoristas debandariam o um negócio e haveria muito menos táxis à disposição sem as licenças para regular a quantidade, o público ficaria entre duas alternativas insatisfatórias ou a abundância, superabundância né? ou a falta, carência de táxi né? então, esse argumento foi utilizado no no, no, no início do Uber, que, que o, o táxi ia acabar, que daí o Uber ia matar o táxi, que as pessoas iam ficar só com o Uber, daí ia virar uma anarquia, daí realmente o Uber ia parar de funcionar e aí não ia ter mais o táxi, daí ninguém ia conseguir mais se transportar e tal. A gente viu que o Uber e o táxi podem conviver pacificamente entre os dois, talvez sim, muitos taxistas largaram a vida do táxi e foram fazer outra coisa, né, foram trabalhar de, de próprio Uber ou foram fazer outro tipo de trabalho, e ao mesmo tempo, muitas pessoas que estavam desempregadas viraram motoristas de Uber e atenderam a demanda. Realmente, no começo, talvez inundando o mercado de Ubers, mas quando atingiu um coeficiente aí que a demanda estava de acordo com a necessidade e algumas pessoas não estavam vendo mais tanta vantagem em trabalhar com Uber, elas deixaram de ser Uber e foram fazer outra coisa também. E é isso o mercado que vai regulando. Conforme a necessidade vai aumentando, mais pessoas vão precisando de Uber e tem poucas, poucos Ubers naquela região, aquela região vai pagar um pouco mais. Então, naquela região vai vir mais pessoas ou pessoas que moram naquela região vão se tornar Ubers, porque ali está sempre a tarifa dinâmica, por exemplo. Então, é o mercado que vai regulando essa necessidade da quantidade de pessoas. Então, nunca vai ter uma superpopulação ou uma restrição extrema de, de, de necessidade. Pode ser que realmente passe um pouco do nível médio de necessidade, mas aí naturalmente algumas pessoas vão desistindo, ou pode ser realmente que se, por, durante algum tempo a, a demanda seja maior do que a oferta e naturalmente isso vai atrair mais pessoas para aquele mercado. Isso é em todos os mercados livres que acontece dessa forma. Todo, toda vez que o, o, o Estado ou qualquer outro tipo de força tenta controlar essa demanda e oferta, dá problema e nunca consegue, de fato, controlar de forma satisfatória, né? Com medidas protecionistas, esse tipo de coisa assim. Então, algumas pessoas usavam que o licenciamento protege os passageiros, né? Porque sem o licenciamento vai ter pessoas malvadas, carros quebrados, né? bandidos, enfim. Sim, pode acontecer de ter um Uber que... que Faça merda, assim como, com certeza, muitos taxistas já fizeram merda mesmo com a licença, né? Então, isso não, não é um argumento válido para proibir a existência de um sistema de transporte descentralizado. É que ele coloca até uma fábula interessante, que é a fábula do salteador. É, para combater a ideia de que, assim, ah, a gente não pode fazer isso porque seria injusto com, as, com os taxistas que compraram essa licença, né? Nossa, o cara pagou 30 mil dólares para ter a licença e agora a gente permite que qualquer pessoa, seja táxi, pobrezinho, essa pessoa que comprou a licença por 30 mil dólares. Né? Aí o, o Walter coloca aqui uma, uma fábula que é sensacional. Um proprietário de terras, um coronel, vamos chamar assim, concedeu a permissão a um grupo de salteadores que roubassem todas as pessoas que passassem ali naquela região. Por esse direito, o dono das terras, esse coronel, cobrava uma taxa de 2.500 dólares, dólares para você ser um salteador dessa região né você pode até roubar aqui a galera mas você vai ter que pagar para mim aí uma taxa de ladrão certo? eu vou te dar uma licença de ladrão aqui de 2.500 e mais custa essa licença custa 2.500 dólares é basicamente a mesma coisa que da questão do, dos taxistas né uh, se você for parar para pensar nesse sentido assim você tem por um lado o dono das terras que, que está deixando pessoas roubarem né? e do outro lado você tem bandidos licenciados que estão te roubando aí você pensa assim, tá, eu como pessoa que passa por essa, por essa terra eu tenho que ficar do lado de um desses dois o cara que permitiu a existência de ladrões e legalizou os ladrões ou os ladrões com quem, com quem que eu tenho que cooptar aqui para ser justo né então, ele fala que a justiça, na verdade, é você ser contra os dois. No caso, seria contra a pessoa que comprou a licença para ser ladrão e contra quem está vendendo as licenças, né? Mas se você tivesse que escolher entre um dos dois, você ficaria ainda mais com quem iniciou essa guerra toda, que é quem está vendendo essa licença, né? Se ele não estivesse vendendo licença para ser ladrão, não teria um mercado de ladrões ali naquela região, né? Então essa é mais ou menos a, a ideia dessa fábula é você entender que porque alguém comprou uma licença para te assaltar, no caso comprou a licença para ser um taxista e a partir daí cobrar tarifas muito altas não é injusto você combater o, a existência dessa licença Então essa é mais ou menos a fábula do, do salteador ai, ai, ai. Ele, até, ele até coloca aqui quando comprada uma licença que permite roubar o público, o comprador deve aceitar os riscos que acompanham o seu investimento. Então, quando o bandido comprou a licença para roubar, ele estava ciente que mesmo assim aquela licença era meio antiética e eventualmente teria, ele teria riscos de que algum dia as pessoas iam ficar putas com aquela licença. Não é? Mesmo que algumas pessoas defendessem a licença de roubar, muitas outras iriam ficar putas com... a com o fato da, da, da existência dessa licença né então defender licenças é coisa de gente ignorante já tá em 30 minutos e vamos para o cambista aqui agora o dicionário define o cambista como a pessoa que compre que compra e vende a fim de ter lucros rápidos e coloca o, o ato de cambiar como o ato de trapacear frustrar ou até roubar né é, essa última definição do, do dicionário é utilizada pelo público até como uma forma hostil em relação ao trabalho dos cambistas, né? Porém, vamos parar um pouquinho aqui, alguns minutos, para refletir sobre o que o cambista faz e como ele também é belo e moral. Esse ódio que a gente tem pelo cambista é porque, assim, às vezes você quer comprar lá o um ingresso de um show ou de uma peça de teatro ou de um evento esportivo, né? E o custo desse, dessa, desse ingresso inicialmente está ah, vendendo por 10 dólares 10 dólares e você vai chegar lá para comprar na, nas vésperas do evento e os caras estão vendendo ali por 100, por 50 dólares, né? Aí você fica puto. Ah, esse cambista desgraçado só custa 10 e o cara está me vendendo por 50. Como assim? É, tem, que, tem que acabar com esse, cam, com esse cambista desgraçado e tal. E aí você coloca realmente de forma pejorativa, né? É, os, os preços são ultrajantes, né? Que eles compram pelo preço normal e depois seguram esses esses ingressos até as pessoas estarem desesperadas o suficiente para revender depois, né? Aí você, calma meu querido emocionado, vamos analisar. Ele pergunta por que que existe um cambista, né? Uma condição sine qua non do câmbio ou seja, uma condição necessária ao sine é bonito, né? uma condição necessária para a existência do câmbio é a venda de uma quantidade fixa e invariável de ingressos, ou seja, tem só um, só tem uma determinada quantidade possível de pessoas que cabem ali num, num teatro, num estádio enfim, e se acabar, acabou essa é a condição inicial para que o cambista sequer exista se pudesse surgir uma demanda flexível, né? Ah, esgotou ali, abre uma segunda sessão, como geralmente acontece em shows de humor, em shows de alguns algumas peças de teatro, até é, você até shows de música, esgotou a primeira primeiro lote, você você faz um segundo show no mesmo dia ou no dia seguinte você faz um, um segundo show se você consegue fazer essa, esse aumento de acordo com a demanda, o, o papel do cambista praticamente desaparece. Por quê? Porque você vai pagar muito mais para um cambista para assistir na primeira, na primeira parte, se vai ter uma segunda parte totalmente igual à primeira, pelo preço original, né? sem precisar depender do cambista. Mas isso é, realmente não, é, não são todos as, os eventos que é possível ter essa demanda flexível. Né? Por exemplo, a final de um campeonato esportivo, você não vai fazer uma segunda final só porque tem demanda maior. Então, é natural que o cambista atue, principalmente onde não é inflexível. Né? É realmente uma quantidade fixa e determinada pela escassez de lugares do, do local. A segunda condição necessária é que o ingresso, é, o valor do ingresso esteja impresso no bilhete. Né? Lá no ingresso esteja o valor que foi comprado. Se não tivesse o valor, se não fosse determinado um valor inicial e impresso no ingresso, a, a venda posterior por qualquer valor não seria vista como um mercado negro, né? Porque assim, vamos fazer uma comparação com a venda de uma ação de uma empresa num mercado de ações, numa bolsa de valores, né? Você compra hoje um, uma ação da Petrobras, por exemplo, ela custa, sei lá, 12 reais. Não importa quanto tempo você segure essa, esse, essa ação ou você venda daqui a 20 anos, ela não vai ter lá o valor que você comprou por ela. Você vai vender por quanto ela está valendo naquele momento. Né? Então, ninguém uh, vê um, um dono de uma ação de uma empresa como um cambista, porque ele compra na baixa e vende na alta. Ele é simplesmente um acionista da Bolsa de Valores. Se não tivesse o valor... Uh, no ingresso, você também não veria o cambista como um cara sujo, porque ele é simplesmente uma pessoa que comprou antes e vendeu depois. Se ele lucrou se ele perdeu dinheiro é irrelevante, porque ele está assumindo o risco de que aquilo não tenha demanda no futuro. Então se ele comprar 20 ingressos de um show logo que abriu, no primeiro lote, e depois no final não ter demanda por esse, por esse ingresso, ele vai arcar com aqueles 20 ingressos encalhados, ou ele vai ter que vender mais barato do que ele comprou. Então também é uma atividade de, de risco de um certo, que demanda um certo investimento para o cambista. Né? Então o fato de ter o valor também torna um pouco mais ultrajante a questão da venda por um valor maior no final. Porque às vezes você vai pagar 50 reais por um negócio que está impresso lá, que o cara pagou 10. Então você vai se sentir meio lesado, mesmo que você entenda que aquilo seja uma, um, um ato legal ou um ato honesto de compra e venda voluntária. Né? E uma terceira condição que o Walter coloca aqui é que geralmente o preço fixado desse ingresso é deliberadamente feito abaixo do valor normal de uma demanda natural, vamos dizer assim, porque a administração do, do show do teatro sei lá, do, até do cinema, enfim ela entende que é colocar o valor abaixo do valor de demanda real faz com que muitas pessoas vão comprar aquilo, então que ela não tenha problemas com casa vazia por exemplo, e a questão, ele coloca aqui também é uma um paradigma na da década de 70 onde talvez hoje não é tão assim mas ainda temos uma certa relevância até hoje que é as filas nas bilheterias para um show de teatro, por exemplo para um concerto musical ou até para um, um, uma final de um, de um evento a, as filas que se formavam para você comprar o ingresso eram uma publicidade natural da administração de um evento né? então era colocado o valor abaixo justamente para ter essa publicidade grátis, vamos supor assim, do seu evento. Né? Então, ah, eu vou fazer o show aqui, eu vou colocar o ingresso a 10 dólares porque eu quero que a fila fique o dia inteiro aqui na minha frente para vender os ingressos todos e só esse fato de ter uma fila gigantesca já atrai as pessoas que passam, olha que fila é essa, nossa do show deve ser bom, vamos, vamos assistir. Então talvez ela, ela não queira ficar nessa fila, mas ela vai ficar ansiosa por uma próxima oportunidade que esse show se repita. E claro, o fato de ser mais barato atrai o trabalho do cambista, porque existe esse sistema então de compensação que o próprio sistema de oferta de oferta e demanda do mercado cria, né? Então o preço estando abaixo da demanda, né? então os caras colocaram o preço de forma deliberada abaixo para atrair as pessoas e para gerar essa, essa publicidade, logo, uh, tem demanda para que pessoas vão pagar mais caro por isso. Então o cambista ele vai na fila e depois tenta revender esse, esse ingresso para quem tem interesse em pagar mais caro por ele. É um, é, esse desequilíbrio natural coloca forças que no mercado que atuam para corrigir o desequilíbrio, né? e o cambista nada mais é do que uma dessas forças que está ali atuando nessa correção. E aqui o Walter faz mais uma, uma, uma reflexão que é muito interessante, que nesses casos onde realmente a quantidade ela é fixa, né? ela é invariável, por exemplo, a final de um, ele coloca aqui no final de um grande jogo de beisebol, se não me engano. Temos lá então 20 mil lugares no estádio e temos 30 mil pessoas que querem assistir. Né, essa grande final uh, ou seja, 10 mil pessoas realmente vão ficar de fora né? o que você pode fazer para atender essas 20 mil pessoas que irão ou, ou tentar atender essas 30 mil pessoas que irão da forma mais justa né? ou você faz um racionamento pelo preço, que é geralmente o que as pessoas não, acabam não concordando tanto né? ou um racionamento sem alteração de preço Aí você, você para para pensar um pouquinho no que, o que implica essas duas coisas, né? Vamos pensar no seguinte: vamos fazer primeiro, então, o racionamento pelo preço, né? Basicamente é o seguinte: Ah, eu tenho esses 20 mil lugares aqui e o meu ingresso vai ser cinco reais. Com com um ingresso a cinco mil reais, tem 30 mil pessoas que querem entrar aqui, certo? Porém, se eu aumentar o preço para 10 reais cerca de 10 mil pessoas não vão mais querer ir para o final, porque elas só iriam se tivesse 5, se já tivesse 10, elas desistiriam. Então, dos 30 mil que querem, ter, querem ir para o lugar, se eu aumentar o preço para 10, 10 mil pessoas desistem e eu preencho o meu, meu estádio com pessoas aí querendo assistir a 10 reais. Né? Então você pode pensar que o racionamento pelo preço é o mais correto a se fazer, mas o problema é que as pessoas que fazem esses eventos não sabem exatamente qual é o preço médio que você tem que cobrar para lotar exatamente o estádio. Então você ou corre o risco de ter um estádio, um estádio não tão cheio, no caso, ou até vazio, dependendo do preço que você coloca. Ou é o que geralmente acontece, você coloca o que a gente já falou, você coloca o preço abaixo do que o preço de mercado, que você imagina que seja o preço médio, e deixa o, o, o povo se matar para comprar, e se existir o trabalho do cambista nisso, infelizmente aconteceu, e nesse caso é geralmente o que acontece, né como as pessoas não têm como prever qual que é exatamente o preço normal ou o preço médio para lotar exatamente, elas colocam o preço abaixo, e aí, por colocar o preço abaixo, é aí que o cambista atua, né? Então, nesse exemplo que eu coloquei do, do estádio, a gente chegou a que o preço médio seria 10, mas como o dono não sabe, ele colocou a 5. Então, 18 mil ingressos foram vendidos aí pelo preço de 5, dólares, 5 reais, no caso, e 2 mil ingressos foram comprados por cambistas, e depois revendidos por R$ 45. Reais. Então ele comprou por 5 e revendeu por 45. Se você fizer a média final, que é fazer os 18.000 vezes 5 e os 2.000 vezes 45, você vai chegar que a média final paga por todo mundo foi 10 ou e pouquinho. Ou seja, a média ficou praticamente igual à média natural que existiria caso a pessoa, o administrador do evento, soubesse qual é essa média, ou seja, o próprio mercado sozinho se regulou para que o ingresso médio pago pelos espectadores ficasse nessa média que teria que ser prevista pelo administrador que ele não teria como fazer, então assim, mesmo que o cambista tenha cobrado muito mais do que o normal, vamos dizer assim, ou o preço inicial colocado pelo administrador, ele basicamente atendeu a demanda dessas pessoas que realmente queriam assistir o jogo, mas por outros fatores não conseguiriam pagar esses cinco reais iniciais. Viu como é belo e moral o mercado e como é belo e moral o cambista? Aí você pensa qual que é a outra alternativa, que é o racionamento sem alteração de preço. Né? Então assim, ó, vai ser R$5,00, e é proibido pagar mais do que 5 reais para entrar aqui. Mas eu quero atender todo mundo que quer comprar. Não tem como o cara fazer isso sem ele ser discriminatório de alguma forma. Ou seja, entre os 30 mil pessoas interessadas, ele vai ter que discriminar alguém para poder atender todo mundo a 5 reais. Ou ele vai fazer isso de forma... Uh, num sistema nepotista, por exemplo. Vai vender só para parentes ou amigos da administração, né? Ou ele vai fazer de forma racista, no caso, ah, eu vou vender só para pessoas brancas, né? Ou ele vai fazer de forma, um tipo de discriminação sexual, ah, vou vender só para homens esses ingressos. Ou para qualquer outro tipo de discriminação que você pode imaginar, não, eu vou preferenciar, vou vender só para veteranos de guerra, ah, membros de certo partido político. Então, ou você faz por preço, que é a forma mais justa, ou você faz de alguma outra discriminação que vai ser ainda mais bizarro do que pelo preço. Então o racionamento mais correto e mais justo é sim o pelo preço que faz o cambista trabalhar. Ele coloca aqui que o, o, o típico método utilizado é o PCL, né? O primeiro chegar leva, que é o que geralmente as pessoas fazem, né? Você coloca o ingresso assim cão e os primeiros que chegarem na fila compram quem não conseguir comprar depois vai ter que dar um jeito, né? Comprar com o cambista ou, ou não vai assistir, né? Aí você pensa assim, realmente isso é o mais justo, porque aí você pensa, poxa, eu realmente gostaria de comprar esse ingresso por por cinco reais, mas eu não tenho a disponibilidade de ficar nessa fila o dia inteiro para poder comprar ou madrugar nessa fila para poder comprar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, levar meu filho para a escola, eu tenho que, enfim, eu não tenho essa disponibilidade de ficar ali. Então ele coloca aqui que esse sistema do PCL é discriminatório em relação àqueles que não, que acham oneroso ou que não podem ficar na fila, né? Aí você se questiona, será que o racionamento, esse sistema de primeiro que chegar leva, privilegia só o rico, né? Porque ele pode comprar, ele tem a verba necessária para comprar do, do cambista, né? E aí você passa a entender que não é necessariamente privilegiando o rico que existe isso, né? Vamos pensar em algumas alternativas aqui. Você pode até colocar que ele prejudica o rico e beneficia as classes baixas e, as classe, e a classe média, né? A primeira sugestão para isso é, pra, é você se perguntar quem que é o cambista, né? O, que, que, é, o que, que é a figura do cambista? Geralmente é um cara que ou é desempregado, né? Ou ele não tem um emprego formal, né? Ou ele tem um emprego marginal, vamos dizer assim, autônomo, informal, que lhe permite ficar na fila lá o dia inteiro. Então essa pessoa ela já é de uma classe, classe baixa ou no mínimo de uma classe média. Né? Ela não é uma pessoa rica, é um engenheiro, um médico que também é cambista. Né? Geralmente é uma pessoa de, de classe baixa que está fazendo o quê? Está tá ali trabalhando, está perdendo o dia dele, investindo um dia dele para ficar ali naquela fila e depois lucrar com esses ingressos. Ou seja, se você é defensor dos pobres e dos oprimidos, você tem que reconhecer que o cambista também é uma pessoa pobre que está tentando ganhar a vida ali de uma forma. Ele está tentando, ele está perdendo um dia, ele está ali trabalhando, no caso ficando na fila, para depois revender esse ingresso. Então, como assim o, 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 o fato do cambista existir, ou o câmbio existir? prejudica os mais pobres né? ou ou privilegia os ricos não, ele prejud... ele privilegia o a pessoa que tem desempregada e que está ali para ganhar um dinheirinho às vezes o... a renda do mês do cara vem através desse trampo que ele fez no show e o resto do mês ele não vai ter dinheiro, não vai ganhar mais nenhum tipo de salário e ele vai ter que sustentar a família dele ou sustentar ele mesmo durante o mês com aquele trampo do show que ele fez ali pense nisso, querido crítico do, do cambista então, nesse exemplo que a gente colocou se o cara vai lá e ele compra investe 50 reais e compra 10 ingressos por 5 dólares né e depois ele consegue é, revender esses esses ingressos por 45 reais cada um só nessa brincadeira ele já lucrou 400 reais então ele investiu 50 ganhou 450 de volta vendendo os ingressos ele nesse trampo que ele teve aí ele lucrou 400 reais, então é um negócio belo e moral, ele não agrediu ninguém, ele simplesmente comprou e revendeu para pessoas que queriam comprar depois. Um outro grupo que é privilegiado com o trabalho do cambista é o pessoal de classe média, né? que né, realmente a gente falou que não pode se dar o luxo de ficar ali na fila, mas também não é rico, ele fala assim, ó, bom, eu, tenho, eu quero ir para esse show muito, mas eu não posso ficar na fila, então ou eu não vou no show, ou eu compro de um cambista, basicamente as duas alternativas que eu tenho. Porque se fosse proibido o trabalho do cambista, ele simplesmente não poderia ir no show. Então, a pessoa ela tem essa possibilidade de ir no show por causa do cambista. E não é porque ele é rico ou não, ou não. porque assim, às vezes você iria o seu trabalho vai permitir que você falte um dia de trabalho para ficar na fila para ir para um show? Dificilmente não vai, né? ou mesmo profissionais autônomos, por exemplo, sei lá, um mecânico, um encanador, um marceneiro, às vezes o, o dia de trabalho desse cara ele ganha mais do que ele teria que pagar para um cambista, por exemplo. Então ele faz as contas no seguinte, nesse sentido assim: ou eu pago r$45 para ir nesse show de, direto de um cambista e não preciso perder meu dia, né? Porque se eu for trabalhar nesse dia como mecânico, como sei lá, encanador às vezes eu ganho, sei lá, 300 reais de, no meu dia de trabalho. Então é muito melhor eu ganhar os meus 300 reais trabalhando no meu dia e depois pagar 45 reais para o cambista do que perder o meu dia de trabalho para ficar numa fila e pagar 5 reais e não ganhar os 300 que eu ganharia trabalhando. Então, olha a alternativa. Ou a primeira alternativa é ir trabalhar, ganhar os 300 reais e não ir para o show. Que ok, você ficaria triste porque você queria muito ir para o show. Perder o dia de trabalho, pagar cinco reais e ir para o show, o saldo final disso é o quê? Hum, felicidade por ir para o show e R$ e na verdade você perdeu o dia de trabalho, então o teu custo de oportunidade é menos 295 reais, né? Ou comprar do cambista por R$ e trabalhar. Teu então, custo de oportunidade foi então de R$ é reais positivos. Então cambista é belo e moral você, nesse, nessa terceira alternativa, você foi pro show, ficou feliz, trabalhou, ficou com dinheiro extra para gastar em bebida durante o show e ajudou um cambista que é um cara pobre que às vezes só vai ter a renda dele naquele trampo ali. Então, cambista, melhor opção, belo e moral, defenda o cambista e pare de falar besteira sobre o cambista. Último argumento aqui para quebrar essa questão de o cambista privilegiar o rico, é que o rico ele pode sempre ter o luxo de colocar um empregado seu naquela fila de merda. Então, assim, você é mordomo de alguém, ou você é motorista de alguém, ou você é empregada doméstica de alguém rico, ele fala assim, ah, eu quero ir no show do fulano, mas como não, não tem mais cambista, eu quero que você fique na fila para mim lá o dia inteiro para comprar o um ingresso para mim. E você faz o que? Você trabalha para o cara, você vai ter que ficar naquela fila enorme para comprar o ingresso para ele e você não vai ganhar nada com isso. Então, realmente, a questão de, de não existir o cambista, o, o rico vai dar um jeito de conseguir para o show, entendeu? Se não é ele que vai ficar, obviamente não vai ser ele que vai ficar, ele vai pagar alguém para ficar lá e, e comprar o ingresso para ele. Se existir o cambista, ele vai fazer os, os cálculos é melhor eu pagar os 45 reais para o cambista ou deixar o meu funcionário naquela fila o dia inteiro. Geralmente, o, o custo de um, de um dia de trabalho de um funcionário é maior do que os 45 reais. Então, tendo essas duas alternativas à disposição, o rico analisa qual que é o custo de oportunidade. Né? Ou deixar o meu funcionário lá o dia inteiro, ele compra o ingresso para mim por 5 reais, Ou o meu funcionário vai fazer o trabalho dele, limpa a casa ou enfim, faz todo o trabalho do funcionário. E eu pago para o cambista e, e, e tá resolvido. Né? Então o, a questão do cambista, tá, eu acho que esses exemplos que o, que o Walter coloca aqui nos permitem dizer com clareza que o cambista também é um herói belo e moral, atuando aí de acordo com as forças do mercado, assim como os nossos queridos Ubers que foram precedidos pelos taxistas clandestinos aí de Nova York que são belos e morais. Então, meu, muito obrigado a vocês, pessoas que desobedecem a lei quando a lei é burra. Tenham isso em mente. Quando a lei é burra, ela precisa ser desobedecida. Tá ok, meus amigos? Esse aí foi mais um vídeo do Defendendo o Indefensável. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações caso queiram continuar acompanhando a série porque tem muitas coisas indefensáveis ainda para serem defendidas e também muitos outros vídeos legais que a gente vai soltando aí no decorrer da semana. Se você gosta do meu trabalho, também ah, entre no nosso querido sistema de apoio, que vocês conheçam todas as vantagens lá, capnaremos.com.br apoie. Vai estar o link aí na descrição. Qualquer valorzinho mensal você ajuda a este canal continuar sendo produtivo, porque se não for produtivo eu vou fazer outra coisa, porque eu também sou capitalista. Tchau, tchau e até a próxima.